Hartelijk welkom hier bij ons programma op Radio Tijgerberg. En ja, ik lees voor jou in Lucas hoofdstuk 5, vanaf vers 27 tot en met vers 32. En na hier die dingen het hij uitgegaan in een tollenaar met die naam van Levi bij die tollen zien zit en voor hom gesê, volg mij. En hij het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het een groot feestmaal voor hom in sy huis gegee. En daar was een groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle, de skrifgeleerdes en fariseers, het by sy disciples gemurmureer en gesê, Waarom eet en drink jylle saam met die tollenaars en die sondaars? En Jezus antwoord en sê vir hulle, Die wat gezond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om rechtvaardigers te roep nie, maar sondaars tot bekering. Baie aangrypend, want in hierdie gedeelte wat my aangryp is Jezus' woorde aan Levi. En dit is volg my, net twee woorde. Hy sien een man met die naam van Levi, sy ander naam is ook Matthäus, by die tolhuis sit, plek van waar belasting by mekaar gemaakt word. En hy sê vir hom, volg my. Nou, dit is ook aangrypend, dat um, dit vir ons gesê word in Matthäus hoofstuk 9, dat sy naam was Matthäus. So nou weet ons, Levi en Matthäus is diezelfde persoon. En Jezus' versoek is kort, krachtig, eenvoudig. Volg my. Dit mag wel kort en eenvoudig wees, maar die implicaties is geweldig omvangrijk. Om Jezus te volg, beteken een mens moet bereid wees om die risiko's daarmee saam te neem. Want om Jezus te volg, beteken dat het machtig wees dat ek verwerp word dier familie of vriende, collega's, ek dalk geroep word om na plekke te gaan wat ek nooit gedink het, dinge te doen wat ek nooit gedink het ek sou doen nie. Daar is risiko's betrokke. Onthou, Om Jezus te volg beteken ook, daar mag nie, daar kan nie, competerende loyaliteite wees nie. Dit kan net nie gebeur nie. Want op het einde van die dag, Jezus word nummer 1. Hy word die koning in jou hart en in my hart. Onthou, om Jezus te volg beteken vir sommige een winstgevende bezigheid. Of hulle moet positie prijs gee en een nieuwe begin maak, jy het al een baie suksesvolle bezigheid gehad en nou vraag die Heere jou om dit prijs te gee vir hom. Hy roep jou dalk tot die voltijdse bediening, wat ga je dan doen? So, daar is geweldige implicaties. Dit mag zelfs gevaarlijke levensreise beteken en als geen waarborge nie, voordat een mens na Christus Jezus toekom het alle mense geestelike behoefte. Maar het is so, dat sommige het een groter bewustheid as ander oor die effect van sonde in hulle levens. Maar het gaan beteken om Jezus te volg, dat ek moet met alles uitkom, en ek moet het dan om openbaar maak, en ek moet het voor hom 
oop le, en ek moet deersichtig wees, alhoewel ons niks aan ons verlede kan doen nie, denk nou daar oor, kan ek en jy wel een nieuwe toekomstige moet gaan in Jesus Christus onse Heere. So jy mag miskien sê, maar ek kan nie verander wat ek gedoen het in die verlede nie, en het is waar, maar met Jesus kry jy mens een nieuwe toekomst. En hierdie verhaal hier voor ons spreek eindelijk boekdele, want ons het hier te doen met de man, hy is een belastinggaarder, hy werk as ware vir SARS, hy werk vir die belasting, en hy sit daar by sy tolhuis en hy is bezig om sy werk te doen, en skielik maak Jesus sy verskyning, sy opwachting, en Jesus sê vir hom, volg my. Nou, natuurlijk, wat de mens hier so sien is, dit wil ook so vir my lyk, as ons nou na die hele verhaal kyk, wat ons hier sien is, die vreugdevolle inclusiviteit van Jezus' bediening. Dit is een contrast met die vreugdeloze ritueel van die formele godsdienst van die fariseers en die sadiseers. Ek bedoel, hierdie man is so opgewonde, toe hy hoor Jezus roep in vers 29 sê, en Levi het een groot feestmaal vir hom in sy huis gegeen, en hy het een groot menigte tollenaars en ander het hy genooi om by hom te kom eet. Wat ons ook hier sien, is hoe Jezus mense roep, ek bedoel, buiten die kringe van godsdienstige gerespecteerdheid. Hy roep die mense bezig om theologie te studeer alleen nie. Hy is nie bezig om mense te roep wat met de bybel op hulle skoot sit nie. Hierdie man het gesit by die tolhuis. Hy was bezig om sy werk te doen, sy alledaagse, sy nering was, sy, sy werk, hy maak belasting met mekaar vir die Romeinse regering. Ek bedoel, op die einde van die dag, Jy so gedink het, maar hoekom sal Jezus so iemand roep? Wel, hy het een rede, hoekom hy dit doen? Wat die mens ook hier sien, is dat Jezus juist die uitgeworpen is in die samenleving verwelkom in sy bediening. En natuurlijk het hy om die gramskap op die halsgaal van die godsdienstleiers, hulle het getlaar daar oor, en dis, ek bedoel, vers 30 sê die skrifgeleerders en die fariseers, hulle murmureer, hulle sê, kiek wat doen jylle meester, hy eet en hy drink saam met tollenaars en saam met sondaars, so hulle spreek kritiek uit oor die mense wat Jesus roep, Jesus gee niks om wat hulle sê nie, hy weet wat hy van plan is om te doen, maar wat die mens ook in hierdie gedeelte sien is hoe Jesus sy bediening, sy missie, sy roeping, focus op die behoeftige en om hulle te roep, eder as mense, wat hulle self rechtvaardig. En, dit is nogal baie interessant, nie, is dat een Romeinse skrywer vertel van een monument, wat hy een keer gesien het, en daar staan op die monument, een monument toegewee aan een eerlijke tollenaar, belastinggader, want die meeste van hulle is glad nie eerlijk nie, hulle probeer maar hulle eie hand in hulle sak insteek en vir hulle eie pond vleis daar uithaal. Maar kom ek praat met jou, ten eerste, hierdie was my net ter inleiding, kom ek praat met jou oor die roeping van Levi, van Matthies, want dis waar oor het die gaan. Vers 27 en 28 sê, en na hierdie dinge het Jesus uitgegaan, en een tollenaar met die naam van Levi, by die tollhuis sien sit, en vir hom gesê, volg my, en hy het alles verlaat, en opgestaan, en hom gevolg. So Levi was een tollenaar, vir die regering van die dag. Nou, daar was baie verskillende soorte van belastings. Daar was tolgeld, betaal, op een sekere pad wat jy reis, daar was 
tolgeld betaal vir vervoer van goederen, so daar was goederenbelasting, daar was invoer en uitvoerbelasting, daar was grondbelasting, daar was zelfs vervoer waar belasting, waar belasting betaal was vir elke wiel. Hoeveel wielen het jou voertuig en daar volgens het hulle belasting betaal. En daar was baie maniere waar een tollenaar omself kon verrijk het en hy die arme mense geëxploiteer het vir sy eie gewin. Dis dan nou juist in die Joodse talmoed dat ons lees dat daar daar word geskrywe tollenaars is diewe. Jy moet onthou dat die jode het tollenaars gehad, want die tollenaars het gestaan vir die regering van die dag, en die Romeinse regering het die jode onderdruk, en so een joodse belastinggader was nog erger, hy was die meest gehate mens in die hele Hebrewse samenleving. Hulle was saamgeklassificeer met diewe, echtbrekers, rovers, onrechtvaardiges, tollenaars, hoere, hulle is in die selfde asem genoem, as jy gaan kyk in Lukas 18, en in Matthies 21, die, die name, onrechtvaardiges, rovers, echtbrekers, hoere, diewe, tollenaars, tollenaar word sommer nie daar ingegooi, hy word gesien as van die slechtes, natuurlijk, want hulle het hulle self verreik in die proces, en in Matthies 18, is hulle saam vermeld, met die heidene, Dit is die gooiem, wat eindelijk beteken die honde. So die tollenaars, hulle was die honde, hulle was die gooiem gewees, hulle soos heiden. En op hierdie dag, in Lukas hoofstuk 5, lees ons, en Jezus het die tollenaar met die tolhuis sien sit. En Jezus stop, hy gaan staan stil, en hy kyk die man aan, vir Levie, vir Matthies. En hy kyk dier dag, pijnsend, stip gefokus, kyk hy na die man. Sekerlik moes dit Matthies ongemakkelijk laat voel het, miskien selfs senewee-achtig. Wat wil hy die man Jesus van my hee? En die antwoord moes hom toch sekerlik soos een weerlikstraal getref het. Want terwijl Levie na Jesus sit en kyk en hy wonder ook om staan hier die man vir my en kyk, te hoor hy die woorde, volg my. Dit vraag een substantiële offer van Levi, onthou hy was rijk, hy is versorg, onthou sy situasie is een bykie anders as die vissermanne, Petrus en Jacobus en Johannes, seens van Sebedees en Andreas hulle, wat Jezus gevolg het, hulle was vissermanne, hulle kan nog altyd terug gaan na hulle boot en gaan visvang as dinge nie uitwerk nie, maar hy wat leefie is, hy sal nie kan terugkeer na sy ou werk nie, as dinge nie vir hom uitwerk, as hy Jesus volg en dinge werk, kan nie vir hom so lekker nie. Wat gaat hy dan doen? Wel, die skrif sê, leefie het opgestaan, en hy het Christus gevolg. In teendeel, daar staan, en hy het alles verlaat, en opgestaan, en hom gevolg. Hy sal Jesus sy hele lewe lang volg. En die mense van Capernaum, in die stad, hulle was so geskok, want Levi, kan ek sê, alias Matthies, was een van die meest onaanvaarbare publieke kandidaten vir Jesus' disciplescapskool. 
van twaalf mannen, sy twaalf gestuurdes, sy twaalf apostels. En toch, Jezus kies zorgvuldig. Die man wat ander, zou hom nooit uitgekies het nie. Maar Jezus, hoe aangrijpend, met een lang diep kyk, in hierdie manse siel, sien hy een geliefde disciple, Matthias. Hierdie man, wat eendag een schrijver zou word. Onthou, dis die man, wat die boek Matthias geskryf het, die evangelie van Matthias, ons eerste boek in die Nieuwe Testament. Hierdie man, wat daar by die tolhuis gesit het, leef hy, dis hy, dis hy wat, hy sou sy leven vir die Heere gee, hy sou sy leven vir die Koninkryk gee, hy sou een paar excellence evangelis word, en een apostel van die Heere, disciple van die Heere, en baie siele vir die Koninkryk wen. Die man wat niemand is geacht het nie, nie is raak gesien het nie. Die mens het om veracht, maar Jezus het om raak gesien, en hy sê vir hom, volg my. Die man wat eendag sy leven vir Jezus sou gee, o ja, want volgens oordevering het Matthies toe aan die einde van sy leven kom, baie jare na hierdie incident, toe sterwe hy, met die dat hy met die swaard om die leven gebring is in Ethiopie, in een vreemde land volgens oorlevering en ja in die grond vastgespijker en toe onthoof Thees sal uiteindelik sy leven vir sy meester en sy Heere gee, wat is sien was hierdie man nie al vir my en vir jou dier die jare wanneer ons elke keer die heilige evangelie van Matthies lees, geïnspireer dier hierdie man, wat dier die heilige geest geïnspireer was. Wel, die skrif sê, toe Jezus om so aankyk en hy sê vir hom, volg my, hy roep hom, toe die volgende verse sê in vers 29, en Levi het een groot feestmaal vir hom in sy huis gegeven, Jezus, en daar was een groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. So dit is duidelik, dat Levi geen spuit het oor sy besluit om Jezus te volg nie. Hy hou selfs sy eie farewell party as jy wil. Sy eie afscheidspartijkie met Jezus daarby en familie en vriende en vele ander tollenaars Ek bedoel, in vers 30 word hy gekritiseer, hulle sê, dat daar is tollenaars en sondaars, maar daar by hom aan het huis. Een groot feestmaal. Ek bedoel, die Bijbel is baie duidelik hier. Die staan, daar was een groot menigte. Amal wat hy in sy huis kon by mekaar, kruid hy by mekaar gebring. Ek bedoel, hierdie man gaan groot. Matthies gaan groot. Hy gee sy allerbeste. Hy kan groot gaan, want hy die geld. En hy het groot gegaan, want hy wou dit doen. Want, hoe meer mense, hoe meer dienaars, hoe meer eet en drink, hoe meer koste. Wel, laat ek het vir jou sê, hierdie was nie vir een selfsichtige rede nie. Hierdie feestvieringe, daar was een rede achter dit. Ek bedoel, Matthies, he went full blast. 
die verandering in sy leven is so groot, die inpak wat Jesus Christus op hierdie man sy leven maak, en wat ons hier sien is sondaar gered uit die put van die helheid, wat ons hier sien is die wedergeboorte van een onsterfelijke ziel, die geestelike leiders, hulle tla, Jesus eet saam met tollenaars en sondaars, wel sonder Jesus, zou so daar geen feestviering gewees het nie, en al wat ou leefie wou hee, al wat Matthies wou hee, al sy familie, al sy vriende, al sy tollenaar vriende, al sy bure, allemaal moet Jesus ontmoet, o halleluja, dit is een ding wat hy in sy hart voorgeneem het, toe hy besluit om Jesus te volg, hy wil hee die mense moet weet, wie hy volg, en dit is Jesus, hier in sy huis word daar gejuig, daar word geëet en gedrink en partijkie gauw en Matthies juig in sy siel, want hy bring sy hele familie en al sy vriende kring, allemaal wat hom ken en die bekend is in Jesus sy teenwoordigheid. En natuurlijk, nie allemaal is gediend met so iets nie, want vers 30 sê die skrifgeleerders en die fariseers het sy disciples by hulle gemurmereer en hulle het gesê, waarom eet en drink jylle saam met die tollenaars en sondaars? So nou kritiseer hulle Jesus' ander disciples, wat maak jylle met die klomp sondaars? Kan jy dit geloo? Hierdie geestelike leiders, die fariseers en die skrifgeleerders, hulle deel nie in leefiese vreugde nie, dit skeel hulle min. Hierdie mense was doodernstig oor hulle levensstijl, hulle godsdienstreels, die plekke, die dinge, die mense, die voedsel, wat hulle eet en met wie hulle sal praat en wie nie, hulle wettiese ingesteldheid, het geen plek of ruimte gehad vir een partijkie soos hierdie een, wat leef hier vir Jezus gegooi het nie. Die mense, ek praat nou van hierdie fariseers en die skrifgeleerdes, hulle kom nie na Jezus toe nie, hulle gaan murmureer achter Jezus rug, Hulle gaan tla en kritiseer Jezus en sy disciples, waar Jezus dit nie hoor nie, achter sy rug. Hulle valt sommer Jezus en sy disciples allemaal aan. Waarom eet en drink jylle, moet, moet die Jezus en ander disciples nou hoor, saam met tollenaars en saam met sondaars. Hoe vreselik, dat die mense wat die kritiek uitspreek, het die skrifte, maar hulle kan het nie lees nie. Hulle val om het te lees, Hulle verstaan niks van Micha 6 vers 8 en Hosea 6 vers 6, waar Micha sê, daar is een gebrek by die mense om een hart te hee vir ander mense, hulle te verootmoedig en nederig te wandel met God. En waar Hosea 6 sê, dat, dat jylle moet genade betoon, om genadeloos te wees, is een sekere teken van een onwedergebore hart. En Jezus, toe hy daarvan hoor, al wat hy gesê het in vers 31 is, die wat gezond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om rechtvaardiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Wow! Ek het nie gekom om rechtvaardiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Jy het gehoor, en hierdie ander mense, hierdie godsdienstleiers, hulle situasie van self 
rechtvaardigheid. Dit zal onveranderd blijven, totdat hulle hulle eie geestelike bankrotskap erken. Maar ek en jy, ook ons, ons moet waakzaam wees, want ons kan so christianized word, so christelijk in ons eie oor, dat voor ons ons eie oor uitvee, vanuit ons eie christelijkheid, dat ons aan het klap, een elite gemeenskap behoort, wat al die rechte, uiterlijke dingen doen, maar dat ons vergeet en nalaat om genade te doen aan die verlorenes en aan die behoeftiges, so die godsdienst van hierdie skrifgeleerdes en fariseers kon geen hoop bring vir Matthies en sy vriende nie, maar Jezus kon, al wat hulle kon doen, hulle kon maar net kritiseer, maar Jezus, hy het Matthies sy hele leven verander, en Matthies begeer, dat Jezus moet sy familie, en sy tollenaar vriende, sy leven verander, so die woorde van Jezus, volg my, dit zou die kenmerk word, van Jezus' boodskap, want hy het vir Petrus gesê, volg my, Hy het vir mense langs die pad gesê, volg my. Ooral oor was dit Jezus' woorde. Selfs tot vandag toe, het het ook nie verander nie. Enige mens wie Jezus deerken, hy hoor, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg sonder verskonings, sonder argumente. Laat my somme ding daar in Lukas hoofstuk 9 lees ek. Daar staan ons daar in vers 57 wat gebeur het. En terwijl op die pad reis, toe kom iemand en sê, Heere, ek sal die volg waar die ook al gaan, waar die ook mag gaan. En Jezus sê die jakkelse, het gate en die voels van die hemel neste, maar die sien van die mens het geen plek waar hy sy hoofd kan neerleen nie vir een ander een sê hy, volg my, en hy sê dat my is my vader gaan begrawe, en hy sê, Heere, en Jezus sê, laat die doois, laat die doois begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God, en een ander een sê, Heere, ek sal u volg, maar ek wil eerst gaan afscheid neem by my huis, luister, Jezus sê vir jou, volg my, waar staan ek en jy vandag, Matthies, wat het dier jou gedachte gegaan, toe jy daar sit by die tolhuis, en jy sit en kyk daar voor jou op die grond, en skielik staan er die man voor jou. Weet jy, dit laat my denk aan een man met die naam van William Burdow. Hy kom uit een baie rijk familie in Chicago, en hy het alles achtergelaat vir die sendingveld, om sy leven te gee. En dit is ook so, dat in die finale jaar van sy leven, toe kry meningitis in Cairo in Egypte in die sendingveld. En mense vraag vir my, Jy het die ryk familie opgegeen, al die rijkdom wat jy het, om Jezus te volg. Wat maak jy in Cairo, in Egypte, nou het jy die meningitis gekry? Wie wat skryf hy in een nota vir sy familie? Nou reserve, nou retreat, nou regrets. Het jy gehoor? Nou reserve, nou retreat, nou regrets. Ek het my leven vir my Jezus gegeen. Waar staan ek en jy vandag? Ten opzichte van Jezus' geroep, sy oproep, 
volg mij. Ons antwoord, ja, jere, ek kom. Vader, dis waar, wat moest het niet alles in die huis veroorzaak het van Levi, van Matthies? Die consternatie, Jezus kom eten, hordes mense, die woord sê, groot menigte, van sy tollenaar, vrienden, en familie, en allemaal wat omgeken het, wat leef en beef, was allemaal daar, met die groot maaltijd wat hij aangebied het, want hij wou hele, moest allemaal Jezus ontmoet het, en toe hij u gevolg, en daar had hy gesterf, in Ethiopië, onder een swaard, toen hy die grond vastgespijker het, vastgenaal het, vastgeslaan het, en nog zijn kop ook afgekap het, en as ons vandaag moet vragen, dan zal hij ook sê, nou reserve, nou retreat, nou regrets, Jere, gee dat ons zal doen wat die woord sê, as iemand achter mij aan wil kom, laat hom sy kruis opneem, om self verloon, en my elke dag volg, help ons Jere, om u ook in hierdie dag te volg, in Jezus naam, Amen, Nou ja toe, ek is Raymond Lombard, kom kyk hier af vir ons, is altyd welkom by Levende Woord, de Tijger en Perro. Sien vir jou, lieflike aand.